0: Z nami oczywiście na łączach szef kancelarii premiera Tuska, minister Jan Grabiec. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, to od razu pytanie z grubej urych. Kto będzie prezesem Orlenu po Danielu Bajtku?
1: Prezesem Orlenu będzie na pewno fachowiec bezwzględnie, którego pierwszym zadaniem będzie uporządkowanie sytuacji w spółce. No i sprawdzenie, jak te publicznie znane afery tak naprawdę się mają, jakie mają podstawy i ile ponieśliśmy strat, kto za to odpowiada. Nie chcę mówić o nazwiskach, no bo to domena Rady Nadzorczej, czy ministra aktywów państwowych. Ale są no, jacyś ale...
0: kandydaci? Macie już w głowie jakąś listę, z której skreślacie tych, których odrzucacie?
1: No, lista kandydatów jest przede wszystkim w mediach. Ja przed tam czasem no te nazwiska, które pojawiają się na giełdzie. No tak, Krzysztof Ale... Zamasz,
0: Igor czy Elżbieta Bieńkowska, to są realni kandydaci?
1: Nie, nie chcę, chcę tylko odpowiedzieć, że duża część tych nazwisk, które pojawia się na giełdzie, to są nazwiska, które w ogóle nie przewijają się w jakichkolwiek rozmowach na temat prowadzenia największej polskiej spółki. Mhm.
0: A kiedy to nazwisko poznamy? To znaczy pan prezes Obajtek w poniedziałek formalnie prezesem przestaje być. I kiedy możemy spodziewać się zakomunikowania nowego nazwiska, nowego prezesa?
1: No myślę, że to nie powinno być długo. Sytuacja w spółce jest bardzo trudna. Wiemy o zarzutach ze strony polskich służb bardzo daleko idących. Myślę, że jak najszybciej powinien pojawić się nowy zarząd i zacząć ee, chwytać lejce w ręce, że tak powiem i zacząć panować nad spółką, zwłaszcza, że sam wiem również z analizy tego, co działo się w kancelarii premiera w listopadzie i grudniu, że bardzo wielu polityków, współpracowników polityków ze strony PiSu znalazło czy szukało miejsca ucieczki właśnie w Orlenie. To była taka ziemia obiecana dla dla tych, którzy chcieli się ewakuować przed przejściem nowej władzy. A Więc Daniel taki
0: i wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości broni się. Mówi, że Orlen w, podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości miał rekordowe, rekordowe zyski, wielokrotnie wyższe, jeżeli to by się policzyło niż, niż, niż za czasów na przykład poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej. Tak może zapytam w ten sposób. To chyba dobrze, że Orlen dużo zarabiał w tym czasie?
1: Hmm. No w, o, tym, o tych zarobkach będziemy rozmawiać, jak zobaczymy, jaki jest realny bilans rządów e, obajtka w Orlenie. No wiemy na pewno, że był to czas rekordowych marsz e, po tym, jak Orlen uzyskał status monopolisty na rynku paliw w Polsce, wycinając kompletnie konkurencję, e, windował te ceny bardzo wysoko. Nie mówiąc o takiej niegospodarności, która jest widoczna gołym okiem, po co spółce paliwowej zakup gazet regionalnych? No wiadomo, że działo się to przed wyborami, więc to mogło być opłacalne dla partii Daniela Obejtka, który nie ukrywał, że nie tyle jest prezesem firmy, co funkcjonariuszem PIS-u. mówił o tym wprost, przedstawiając się w ten sposób i że przyjmuje polecenia ze strony Jarosława Kaczyńskiego, No, ale to nie ma nic wspólnego z... Takim gospodarnym prowadzeniem wielkiej firmy. Ja nie chcę mówić już o kwestii afery dotyczącej lotosu, bo miliardowe straty przy tej transakcji, nie mówiąc o stratach takich strategicznych dotyczących sytuacji w Polsce na rynku paliw, jeśli chodzi o produkcję paliw po tej zmianie, no to są ogromne straty. I poza tą propagandą, którą słyszeliśmy z ust polityków pisu, czy samego Daniela Bajka, no są fakty i liczby, które polska opinia publiczna pozna wkrótce.
0: Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie o spółki i przechodzimy dalej do, do politycznych tematów. A kiedy prezesi w kolejnych ważnych spółkach Skarbu Państwa, w NRD, w EnEI na przykład, to się będzie działo w najbliższych tygodniach? Rozumiem, że Orlen jest pewnego rodzaju priorytetem, no ale to wcale nie są mniej ważne z punktu widzenia gospodarki państwa polskiego spółki.
1: Nie, ta zmiana następuje wszędzie, gdzie mamy do czynienia z niekompetentnymi zarządami albo zarządami funkcjonującymi na takim krótkim sznurku zarządzanych ludzi z Nowogrodzkiej, gdzie ta, ta partyjność jest przemieszana z funkcjonowaniem spółek państwowych czy giełdowych. Oczywiście są przepisy prawa, które szanujemy, które wymagają decyzji również innych akcjonariuszy. Tych spółek wymagają zwołania rad nadzorczych. To wszystko będzie się działo stopniowo w najbliższych tygodniach.
0: A czy jest jakiś, jakiś prezes spółki Skarbu Państwa, który może zachować stanowisko?
1: No trudno. Ja tak przebiegam w myślach nazwiska prezesów różnych spółek, ich działalności i z, przynajmniej z tych największych trudno mi wskazać kogoś, kto jest niezależnym fachowcem i który tę fachowość zachował pełniąc swoją funkcję, ale być może są takie spółki o mniejszym znaczeniu, gdzie nawet tak zwana dobra zmiana nie dotarła, nie wykluczam tego, ale no, raczej przez te ostatnie 8 lat poznawaliśmy nazwiska, składy zarządów, ludzi zatrudnianych, czy na zasadzie cześć wujku, jak to z maili sekretarza generalnego niegdyś PiSu Joachima Brudzińskiego wynikało, czy na zasadach decyzji takich partyjnych, czy frakcji partyjnych, które obsadzały te spółki po prostu swoimi ludźmi.
0: Panie ministrze, to zmieniając trochę temat. My w RMF-ie informowaliśmy, że do rządu ma wrócić Paweł Graś. Co będzie robił, jaką funkcję będzie pełnił i czym będzie się zajmował?
1: No, Paweł Graś jest już szefem gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów. Będzie się zajmował organizacją pracy tej na, na, dotyczącej płaszczyzny politycznej wokół premiera. Ma duże doświadczenie w tym zakresie. Jest jednym z bardziej doświadczonych polityków, jeśli chodzi o funkcjonowanie polskich rządów, więc na pewno jego doświadczenie się bardzo przyda. Zwłaszcza, że ostatnie lata pracy profesjonalnej w Brukseli sprawiają, że, że jego doświadczenia też dotyczące polityki brukselskiej na pewno będzie można wykorzystać.
0: A, a, a rzecznik rządu, bo my się tutaj często zastanawiamy, kiedy będzie rzecznik rządu Donalda Tuska, czy będzie rzecznik rządu, to jest tak, że e, może tak, nikt tej roboty nie chce wziąć, czy, czy wy na razie nie macie takiego planu, żeby rzecznika rządu powoływać?
1: Nie, na razie takiego planu nie ma. Nie wiem, czy ta sytuacja się nie zmieni, ale na razie ta polityka informacyjna organizowana wokół, jest wokół Centrum Informacyjnego Rządu, którym zarządza minister Agnieszka Rucińska, więc jeśli chodzi o kontakt z mediami, z dziennikarzami, pytania, to na pewno... Kancelaria premiera zapewnia tutaj dostęp do informacji. Co do samego rzecznika rządu decyzję podejmie sam premier. Na razie mamy, powiedziałbym, trochę większe problemy w sensie funkcjonalnym czy wyzwania, które przed nami. Być może czas przyjdzie na tą decyzję później.
0: Panie ministrze, czy cały rząd pójdzie do prezydenta 13 lutego na posiedzenie Rady Gabinetowej? Ja wiem, co mówił pan premier Donald Tusk, tak, że, że to zaproszenie zostanie przyjęte, ale czy wszyscy bez wyjątku ministrowie wtedy po pojawią się u prezydenta? Czy ktoś będzie mógł się wykręcić, dać usprawiedliwienie albo powiedzieć po prostu ja nie chcę?
1: No to oczywiście zależy od decyzji premiera Donalda Tuska, oczywiście ministrowie pracują intensywnie, więc zdarza się, że czasem nawet podczas posiedzenia rządu, nie tylko Rady Gabinetowej, ministrowie bywają z wizytami zagranicznymi, kiedy terminie spotkań ustalane są w, w sytuacji tych relacji międzynarodowych. Natomiast no zawsze wtedy są reprezentowani przez wiceministrów, więc myślę, że w tym sensie rząd będzie w komplecie. No sam Jestem ciekaw, jak przebiegnie to spotkanie. Wiem, że Donald Tusk organizował te rady gabinetowe i w czasach prezydenta Lecha Kaczyńskiego i w czasach prezydenta Komorowskiego jest, ma nieco większe doświadczenie niż pan prezydent Andrzej Duda w funkcjonowaniu rad gabinetowych. No, sam jestem ciekaw, jak przebiegnie to spotkanie. Zresztą ta sugestia pana premiera Donalda Tuska, że dobrze byłoby, żeby Polacy zobaczyli tego rodzaju spotkanie, żeby ono mogło być transmitowane, wydaje się jest tutaj taką deklaracją otwartości i, i woli pełnej współpracy.
0: No, ciekawe jak na to zareaguje Kancelaria Prezydenta i sam pan prezydent, bo to jest akurat w pełni jego decyzja, czy transmitować to posiedzenie, czy nie transmitować. A czy w rządzie jest oczywiście obawa... Oczywiście
1: prezydent jest gospodarzem mm. tego
0: spotkania. Tak jest. A czy w rządzie jest obawa, że prezydent Andrzej Duda będzie komplikował albo brokował pracę rządu właśnie? No, że pójdzie dalej niż wysyłanie ustaw do Trybunału w trybie kontroli następczej, tak jak zrobił z budżetem.
1: Nie, obawy nie ma, ale oczywiście analizujemy różne scenariusze rozwoju sytuacji politycznej. Dziś po tych sześciu tygodniach pracy rządu trudno powiedzieć, jak ukształtuje się polityka prezydenta Dudy wobec nowego rządu, jak będzie wyglądała ta koabitacja. No, na razie y, widzimy po decyzjach pana prezydenta, trochę wbrew jego deklaracjom werbalnym, że jest to polityka konfrontacji, nie tak jak mówi o tym Konstytucja, nie ma tu współpracy władz, jest bardziej konfrontacja, przynajmniej w takim wymiarze symbolicznym i werbalnym, bo podpisanie budżetu jest jednak no, realizacją obowiązków konstytucyjnych Prezydenta i tutaj ta możliwość przywlekania podpisania budżetu, kwestionowania jego zapisów, opóźnienia podwyżek nie została przez Prezydenta wykorzystana może to jest symbol tego, że pan prezydent no, będzie wykonywał swoje konstytucyjne obowiązki i będzie współpracował z rządem. Zobaczymy.
0: A czy to nie jest tylko taka trochę symbolika i taka polityczna gra na wierzchu? Bo ja mam wrażenie, że ta współpraca jednak na jakichś polach funkcjonuje. No choćby spotkania prezydenta z ministrem obrony, współpraca w zakresie obronności. No tutaj akurat pewne kompetencje prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych oczywiście posiada. No i wydaje się, że to jest jakieś pole, na którym trzeba byłoby jakiekolwiek, zwłaszcza w tym czasie, które mamy podziały polityczne, zupełnie odłożyć na bok. Czy tak rzeczywiście jest?
1: Oczywiście jest y, kilka tych pól, o których zresztą mówił premier i publicznie i w spotkaniach z prezydentem Andrzejem Dudą, że, że chcemy współpracować. No decyzją prezydenta jest to, czy będzie to y, konfrontacja, czy współpraca, to jakby... Pokażą nam najbliższe tygodnie. Naszą intencją na pewno jest to, żeby w kwestii bezpieczeństwa, obronności, polityki zagranicznej utrzymać spójność, zwłaszcza jeśli chodzi o cele, bo co do sposobów realizacji oczywiście pan prezydent może mieć inne zdanie, no ale to rząd ma dziś mandat społeczny wynikający z niedawno odbytych wyborów do tego, żeby rządzić. Pan prezydent może wyrażać swoje zdanie, może wykonywać swoje konstytucyjne kompetencje, ale nie zmieni to polityki rządu.
0: Minister Jan Grabiec, szef Kancelarii Premiera Donalda Tuska jest moim Państwa gościem. Panie Ministrze, o Trybunał Konstytucyjny chciałem teraz zapytać. Kiedy będą zmiany w Trybunale? W jakim zakresie i jak chcecie ich dokonać? No i od razu jakby rozwinę to pytanie, czy będziecie usuwać sędziów dublerów, ale też czy politycy, tacy jak, takie nazwiska jak Pawłowicz, Piotrowicz, Święczkowski, czy oni, czy oni stracą swoje stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym?
1: No tu mamy kompletny bałagan, jeśli chodzi o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Warto może przypomnieć, że od 2000 przełomu 15 i 16 roku w Trybunale mamy sędziów dublerów, czyli osoby, które nie są sędziami zgodnie z wyrokiem Trybunału, a próbują orzekać w różnych sprawach i przez przynajmniej Julię Przyłębską i tą, tą bardzo twardą, upolitycznioną część Trybunału są uznawani, za pełnoprawnych sędziów, choć przez cały świat prawniczy i, i instytucje pozostałe, takie jak nie wiem sąd najwyższy w tej części prawidłowo powołanej, no uważani są za, za niesędziów, więc mamy ten kłopot, musimy to jakoś zmienić, ale oczywiście mamy zapisy konstytucji, niezależność Trybunału Konstytucyjnego, więc najprostszym sposobem byłaby oczywiście dymisja sędziów, którzy nie są sędziami tych tych sędziów dublerów, albo też no, zmiana konstytucji, która pozwoliłaby dokonać e, takiego restartu Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby został on prawidłowo powołany, bo przecież Julia Przyłębska też nielegalnie została wybrana e, prezesem Trybunału, więc te zmiany muszą nastąpić e, i tutaj Sejm, rząd musi w sposób taki klarowny odnosić się do działań Trybunału. Zwłaszcza, że te ostatnie decyzje Trybunału Przyłębskiej, te, te takie orzeczenia, które powszechnie przez pra świat prawniczy uznawane są za bezpodstawne, bezprawne, nieobowiązujące, no po prostu kompletnie niszczą autorytet Trybunału wypracowany, wypracowany A, przez tak. ponad 30 lat.
0: A czy jeżeli chodzi o te zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, to, to czy to w ogóle, bo ja mam takie wrażenie, zresztą sam pan o tym powiedział, że jest gigantyczny bałagan prawny yy, yy, i ta sytuacja jest tak zagmatwana, że jakby zawsze pojawią się opinie prawników renomowanych, yy, że to, co się będzie zmieniać, będzie w jakiś sposób niezgodne z prawem, niezgodne z Konstytucją. Yy, ja mam takie wrażenie, może błędne, że tego w tym momencie, no, nie da się zrobić tak, żeby nikt tutaj się do niczego nie przyczepił i powiedział, nie no, wszystko jest ok, no, jakby, czy to jest sytuacja bez wyjścia, czy to jest taki pad prawny?
1: To nie jest sytuacja bez wyjścia, chociaż jest bardzo trudna i zgadzam się, że decyzje, które są, w których poruszamy się wokół tego prawa, które w dużej mierze zostało skonstruowane niezgodnie z Konstytucją, jak zresztą brzmiały wcześniej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, o, o czym mówił Sąd Najwyższy, czy Trybunały Międzynarodowe, jest bardzo trudne, no, trudno przestrzegać prawa, które jest niezgodne z Konstytucją. To oczywiście stanowi poważne wyzwanie, jak zgodnie z przepisami to zmieniać, ale ja pamiętam ocenę świata prawniczego, jeśli chodzi o funkcjonowanie Trybunału, sędziów, dublerów, przewodnictwo Julii i ona była jednoznaczna. Oczywiście kwestia doboru środków do uzdrowienia tej sytuacji będzie wieloznaczna, bo na pewno będą prawnicy, którzy uznają, owszem, sytuację w trybunale trzeba zmienić, ale może w inny sposób, No, ale najważniejsza jest ta istota, no, że jest powszechne przekonanie o tym, że obecna sytuacja jest bezprawna, że narusza porządek prawny w Polsce, że stanowi e, taki wyłom, albo może lepiej powiedzieć takie gnijące miejsce w tej strukturze polskiego państwa i że to trzeba jakoś uzdrowić. Można powiedzieć, jak z leczeniem czasem jest konsylium lekarzy. Jeden lekarz ma taką opinię, drugi inną, ale generalnie zgadzają się do tego, że trzeba sytuację naprawić, trzeba operować, mhm. bo pacjent, no to zagraża jego życiu.
0: A czy dajecie sobie tutaj jakiś, jakiś czas na to, znaczy jakiś horyzont czasowy, kiedy to wszystko się może, o czym pan mówi, wydarzyć, kiedy te zmiany się mogą zacząć?
1: No na pewno początkiem tych zmian będzie deklaracja woli, to znaczy przedstawienie projektów ustaw, czy uchwał Sejmu, które pokażą, jak sytuację chcemy naprawić. I kiedy te projekty? Stał? No to jest kwestia decyzji władz Sejmu. Wiem, że i pan Minister Bodnar pracuje nad tymi projektami, konsultuje szeroko ze środowiskiem prawniczym i wiem, że takie analizy toczą się w Sejmie, wiem to od pana marszałka, natomiast no, czy ta, to będzie decyzja, czy to będzie kwestia najbliższych dni, czy tygodni. Jest to Trybunał Konstytucyjny, jego naprawa jest jedną z najtrudniejszych rzeczy w tej strukturze władz publicznych, więc być może będzie musiała dziać się stopniowo na przestrzeni wielu tygodni, a może nawet miesięcy.
0: A jeżeli chodzi o działalność Trybunału w tym kształcie, w jakim on jest Teraz no, Trybunał zapowiedział, że będzie, że no, zapowiedział, no, można się tego spodziewać, że, że z powodu nieobecności na sali posłów, byłych posłów Kamińskiego i Wąsika, być może będzie podejmował decyzję o niekonstytucyjności skierowanych do Trybunału przez pana prezydenta ustaw. To czy w, 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 taki, w, w, w takim scenariuszu rząd zakłada niedrukowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego?
1: Znaczy, t, 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 trudno by ktoś o czystych intencjach i ktoś czy zna, zna prawo podzielał ten pogląd, że fakt, że dwóch posłów zgodnie z prawem znalazło się w więzieniu stanowił podstawę do tego, żeby unieważnić głosowania Sejmu. Sami słyszeliśmy w ostatnich dniach przypominane wypowiedzi e, czy premiera Morawieckiego, czy prezesa Kaczyńskiego, którzy mówili, że skoro jest kworum, to Sejm Działa prawidłowo. Oczywiście te wypowiedzi nie dotyczyły ostatnich tygodni, tylko zdarzeń z grudnia 2015 roku, kiedy PiS po proteście opozycji wobec wyrzucania dziennikarzy z Sejmu przeniósł obrady do sali kolumnowej i tam głosowali właściwie niemal wyłącznie posłowie pis -u. Ponad 100 posłów opozycyjnych nie zostało dopuszczonych do głosowania, nie zostało wpuszczonych w część sali, gdzie odbywały się obrady i to jakoś nie przeszkadzało prezydentowi, trybunałowi. No zresztą brała w tym udział Julia Przyłębska, czy był panie no jakby wszystko jasne. Piotrowicz. Tak, no wszyscy sytuacje, znamy te zdarzenia. Sytuacje ale Sytuacje są chcę, różne. Tak, pod... bardziej chodzi chcę, o ten Trybunał chcę...
0: i o to, jakie on decyzje będzie podejmował i jak rząd będzie do nich podchodził. Czy będą one ignorowane, czy będą te wyroki Trybunału drukowane, czy tutaj będziecie się wstrzymywać i, i
1: znaczy, mówić. Jeśli jakieś decyzje, Nie. orzeczenia, czy postanowienia państwa zasiadających w Trybunale będą niezgodne z prawem, będą kwestionowały porządek prawny w Polsce, będą głupie po prostu, to trudno, żeby władze publiczne odpowiadały za współudział w tych nielegalnych działaniach i trudno, żebyśmy respektowali tego rodzaju decyzje czy, czy, czy ogłoszone komunikaty. No z całą pewnością nie przyczyniłoby się to do uporządkowania sytuacji w Polsce czy do, do, do tej prowadzenia do praworządności. Na pewno nie, damy, nie możemy dać się wciągnąć w tak, taką proceduralną grę, że będziemy rzeczywiście każde oświadczenie polityków PiS-u, którzy zasiadają w Trybunale, czy innych osób wysłanych przez PiS do Trybunału, bez względu na jego wagę prawną, podstawy prawne uznawali za e, jakąś wykładnię, czy też źródło prawa. Więc e, niezależnie od formy, jaką to przybierze, czy drukowania, czy opatrywania komentarzem tych, tych oświadczeń członków Trybunału, no trudno, żeby władza publiczna respektowała te orzeczenia, no bo wtedy bylibyśmy mhm. współwinni za to, za to łamanie praworządności w Polsce.
0: Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Minister Jan Grabiec, szef kancelarii premiera Donalda Tuska, był moim i państwa gościem. Do usłyszenia. D
1: dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam.